0: Привет! Меня зовут Аня, и это подкаст «Усы, лапы и хвост», в котором я болтаю с интересными людьми об их домашних питомцах. Герои первого эпизода – блогер снова Настя и кот Кисун. Поехали! Привет, Настя!
1: Привет, Аня!
0: Ну что, расскажи, пожалуйста, немножко вообще про свои отношения с домашними питомцами, начиная с детства, с кого все началось и с кем продолжилось.
1: Так, ну вообще за всю мою жизнь, мне 28 лет сейчас, у меня было всего два питомца. И оба из них это кошки. Первая кошка у меня появилась в 7 лет. Я нашла ее сама. Это были последние числа августа. Буквально на днях мне нужно было уезжать из деревни и ехать в город, чтобы поступать в первый класс. И мы с друзьями шли вдоль дороги в деревне, А деревня, надо сказать, довольно далеко от Петербурга находится. Это где-то часа три с половиной туда нужно ехать. Деревня маленькая, в глуши, и людей там живет мало и сейчас, и тогда в том числе. И... Вот мы идем друзьями по дороге, и я вижу котенка маленького рыжего маленького котенка, который пытается кричать, мяукать, но у него ничего не получается, потому что он видимо уже так давно кричит, что просто у него сел голос. И мне 7 лет, со мной компания примерно таких же ребят, как я, там плюс-минус пару лет, может быть разница в возрасте. И я беру этого котенка недолго думая и несу домой к бабушке. И в итоге оказывается, что это кошечка, девочка, вся блохастая, вся худенькая, с колтунами, запутавшейся шерстью, без голоса. В общем, бедный, бедный ребенок. А мои родители в это время ездили за грибами. Их дома не было, была только бабушка. И мы с бабушкой пытались ее чем-нибудь, эту кошку накормить, молока ей налили, я помню. Дождались мы, когда приедут родители. Мама с бабушкой стали нашего котенка мыть, чистить. В общем, выбирали ей этих блох всю ночь. Меня отправили спать, потому что она была маленькая. И я помню очень хорошо до сих пор от чего я проснулась. Никогда до этого я не общалась близко с кошками, у меня никогда не было животных. В принципе, я абсолютно не понимала, что это такое и как с кошкой взаимодействовать. Так вот, я проснулась от того, что кто-то урчит громко и тычутся носом мне в ухо. Совершенно незнакомое мне чувство до этого. Я вообще не понимала, что происходит. Открываю глаза, и вот у меня перед лицом маленький рыжий комочек, который пытается как-то со мной повзаимодействовать, видимо, как-то выразить свою благодарность ко мне. И в итоге эта кошка прижила у нас в семье 19 лет. Она такой супердолгожитель звали ее Алиса и вообще это мой моё тотемное животное думаю до сих пор мой хороший друг. я не всегда вспоминаю с теплом, у меня очень много ее фотографий осталось и считаю, что конечно Алиса повлияла во многом на мое отношение к домашним животным. и я конечно кошатница стопроцентная хотя... Люблю собак и не исключаю, что однажды и собака у меня тоже появится.
0: Очень здорово, что у тебя получается твой первый питомец как бы сам тебя нашел. И кисун тоже, он как бы нашел вашу семью, э, насколько я знаю, благодаря друзьям, тоже сам. Да, расскажи пожалуйста, как он у вас появился.
1: Да, Кисун появился случайно. Поскольку я веду блог в Инстаграме, мне часто пишут люди с предложением помочь пристроить животных, щенков, котят, найденных на улице в основном. Кисун появился у нас в семье не благодаря друзьям, а благодаря случайным людям, которые точно так же написали мне с просьбой сделать репост про него у себя в сторис. Но они просили меня помочь пристроить, и я пристроила. Считаю, что очень удачно. В какой-то степени это было спонтанно решение мы тогда с моим нынешним мужем жили вместе всего несколько лет по пару лет и я поскольку всю жизнь до этого прожила с кошкой понимала что мне не хватает вот этого ощущения что дома кто- то есть дома тебя кто-то ждет я потихонечку строила в голове планы думала о том что у нас тоже появится какое-то домашнее животное и вот я даже не сказала бы что какой-то знак там был свыше еще что то что вот кисуна нужно взять просто почему-то эта мысль кому мне в голову пришла, что это хороший момент. Он был рыжим, как и Алиса, моя первая кошка. И у меня особая любовь к рыжим котам. Поэтому И я решила, что нужно взять его домой.
0: У меня, кстати, тоже кот был белый с рыжим. И для меня рыжий, особенно белый с рыжим коты, это вот просто сразу я вспоминаю своего, который тоже у нас появился отдачных соседей, у которых родила кошка и не знали, что делать с котятами. У меня дача, бабушка, первое животное, первый кот. Тоже такая созвучная история. Я живу одна уже, у меня пока нет животных, но я прям вот понимаю, что последние полгода я хочу себе питомца, дружочка. Конечно же, меня пугает куча вопросов вообще, что делать новоиспеченному хозяину, к какому ветеринару идти, как часто, какие стоят прививки, как кота воспитывать, чем его кормить вообще, сколько раз. Думаю, что у тебя тоже, наверное, были такие вопросы. Расскажи, просто, как ты совсем разбиралась, может быть, сможешь дать советы какие-то.
1: У меня, естественно, было много вопросов, потому что, когда у нас появилась лица я была маленькой, и вся заботы легли, конечно, на родителей и на бабушку, и я принимала минимальное участие в уходе, и больше, конечно, игралась с кошкой, и как-то взаимодействовала совершенно на другом уровне. А тут я уже взрослая, вся ответственность на мне, и нужно серьезно подходить к вопросу. Я понимаю, что у меня маленький котенок. ребята успели сводить его к ветеринару, когда нашли, его, кстати, нашли на станции метро. Кто-то, видимо, его взял, и потом бросил на станцию метро Автова в Петербурге, и он такой был весь напуганный, у него болели глаза, но это частая проблема у маленьких котят бездомных, и ребята уже успели сводить его к ветеринару, немножко полечили, и глаза в том числе, и отдавали они мне его вместе с набором лекарств, которые мне нужно было продолжать пользоваться первое время. Но в целом он чувствовал себя неплохо, и первое, что я сделала, это купила детский корм. Какой-то модный, холистический, правильный, я не знаю, как это еще сказать. Начиталось в интернете, что нужно обязательно кормить холистиком, что нельзя там какие-то случайные корма выбирать и так далее. И, в общем, этот холистический корм он совершенно не хотел есть. Я презирал его, и я не знала, как с ним быть. И в итоге вот Алиса, предыдущая кошка, у нас ела роял канин сухой. И мы пошли по тому же пути, просто купили детский роял-канин для кисуна, который он уплетал за обе щеки. Он до сих пор у нас на роял-канине, но сейчас уже для стерилизованных котов. Ест его всегда с удовольствием, никаких проблем у него не было со здоровьем, с пищеварением. В принципе, спокойно его переносят И дальше вот большой был вопрос, как приучить кота к лотку. <laughs> Это отдельная история. И, поскольку он был совсем маленький, он, конечно, еще не умел пользоваться лотком, не понимая, Понимал, что это. И хорошо, что я работаю из дома, у меня была возможность за ним приглядывать, и как только он начинал скрести где-нибудь в уголке, искать себе место для того, чтобы сходить в туалет, я быстро-быстро его хватала, бежала с ним в ванную, где у нас стоял лоток, и сразу его туда сажала, чтобы он привыкал потихонечку. Еще э, я начитала, что в процессе приучения к помогает помогают э, корки от цитрусовых, то есть апельсины, мандарины, что-то такое. Эти корки нужно разложить по углам, потому что этот запах отпугивает котов, и он с меньшей вероятностью будет ходить в угол. Это тоже у нас было немедленно воплощено в жизнь, все корки были разложены по всем углам в доме. Но не надо сказать, что он, кстати, спокойно реагировал на запах цитрусовых, не особо-то его останавливало, Поэтому только внимание и постоянный контроль в течение, наверное, недели помогли научить его ходить правильно в лоток. Но он очень быстро все-таки все усвоил, где-то неделя прошла. И с тех пор, в принципе, вот сколько он у нас живет, ни разу косяков у него не было никаких.
0: А вообще, как он нашел себе какое-то место в доме, как он осваивался? Потому что вот, по моему опыту, ты можешь покупать кучу лежанок, домиков для кота. Но если он выбрал себе другое место, он с ним и останется. Как было у вас? Что он себе нашел?
1: Это правда. Ребята нам отдали его в ящике почти как чебурашку. Он был маленький деревянный ящик с постилочкой мягкой, и в этом ящике он с удовольствием спал первое время, пока был маленьким котом. Но потом что-то пошло не так, и Кисун вырос в огромного котяру. Я не знаю, какой у него размах лап, но мне кажется, метр может достигать. Он, правда, очень большой кот. И из этого ящика он естественным образом вырос, и было очень смешно наблюдать, как он в нем спит, скукожившись, и у него все лапы торчали в разные стороны буквы В общем, мы решили, конечно, ему сделать коробку побольше. Выбрали тоже ящик, переложили плед, чтобы он привыкал, и запах для него был понятным и родным. И он какое-то время спал в той коробке... Ну, как бы сразу к ней привык, и никаких проблем особо не было. Потом мы переезжали, и эту коробку пришлось выбросить, потому что она немножко уже была уставшая на вид. И когда мы переехали в новый дом, купили ему красивую лежанку, от которой он отказался. Категорически И теперь эта лежанка просто стоит пустая Занимает место в комнате А кот спит, где ему захочется Обычно это просто на кровати Или может на полу даже спать Но в домик он старательно игнорирует Не знаю, что с этим делать, боюсь, что ничего
0: У нас появился сначала кот А потом через пару лет появилась собака И когда мы купили лежанку коту он ее отверг но как только появилась собака и стала интересоваться этой лежанкой он сразу ее занял и не пускал вообще туда собаку просто ни под каким предлогом. у них вообще были такие интересные отношения он как будто хотел ей все время чуть-чуть напакостить он очень э, любил ее миску с водой разливать потому что как мы построили схему она ела его корм а он хотел как-то ей мстить и поэтому разливал ее воду и на этом фоне у него вообще развились такие интересные отношения с водой. Он перестал пить из мисок и пил только из стаканов. У него был свой стакан, и воду он еще очень любил разливать. И у меня вообще сложилось ощущение, что коты и вода — это вот тоже такой отдельный пунктик. Им всегда очень интересно, когда вода течет из-под крана, когда вода или что-то налито в чашку. Вот как вы с этим у Кисуна?
1: Забавная история, конечно, с собакой. Мне понравилась идея с конкуренцией, как это все-таки стимулирует занимать территорию скорее. Возможно, у нас тоже так случится однажды. Что касается воды, кисун не умел пить. Так мне показалось сначала, когда он к нам пришел, Возможно, его довольно рано отлучили от мамы. И я знаю, что в норме мамы кошки учат котят каким-то бытовым вещам, например, вылизываться или вот пить воду и так далее. И Кисун не умел ни то, ни другое. И я, как мама-кошка, пыталась его научить правильно пить, ставила перед ним мисочку, а он вместо того, чтобы локать, тыкал все туда носом, и вода попадала ему в нос, он начал фырк. И, в общем, просто тыкался постоянно и, и вообще не понимал, что от него хотят. И я даже какое-то время пыталась поить его из пипетки, потому что пить воду все таки нужно, и тем более он ел сухой корм. Мне кажется, что научиться он в итоге научился, но отношения с водой у него непростые. Он тоже все время разливает ее, и даже у нас какое-то время его поилка стояла в раковине на кухне, потому что он любитель лапы подвигать эту миску с водой, чтобы все вокруг разлилось, расплескалось. И вот у него такое было увлечение в детстве. Сейчас миска стоит рядом с раковиной, уже не в раковине, но не на полу, потому что как только она оказывается на полу, он принимается за старое. Я не знаю, как это работает. Вот. еще он, кстати, не любит, если на столе оставляют чашки недопитые, допустим, с чаем. И жизнь нас, то есть кот нас научил всегда за собой убирать, потому что он будет также же лапой толкать эту чашку к краю стола. Иногда он их храняет на пол, иногда он оставляет их в виде предупреждения ровно наполовине. То есть половина чашки свисает в воздухе, а вторая половина еле-еле держится на столе. И вот так вот бывает, заходишь на кухню, смотришь на эту чашку — висящего в воздухе и сразу вспоминаешь о том, что нужно за собой убирать.
0: Мне вот еще было интересно, как раз ты говорила про переезд. Как Кисун э, справляется с переездом и как он справляется с разлукой с вами, если вы его отдаете куда-то или к вам приходят чужие люди и как-то с ним взаимодействуют? Вот как у него с такими переменами?
1: Ну, надо сказать, что он большой кот, большой мальчик, но при этом довольно трусливый. Ну, даже не трусливый, а осторожный. Видимо, его непростое детство так повлияло, поэтому он довольно резко может реагировать на какие-то шумы, на незнакомые Голоса, незнакомых людей, но при этом он довольно отходчивый и любопытный, то есть он может испугаться и спрятаться, но все равно будет потихоньку вылезать на корточках, красться, подглядывать из угла, выглядывать, кто там пришел смотреть, то есть любопытство все-таки в нем побеждает обычно. А насчет переезда я очень беспокоилась, потому что он не любит ездить в машине и даже вот мы его возили в клинику на плановые осмотры и так далее, это занимало ну три минуты от нашего дома буквально. Нужно было ехать, и кот очень нервничает, он начинает тяжело дышать, он начинает мяукать басом, начинает терять шерсть Я тут обычно приезжаю, он едет у меня на коленях, потому что в переноску его невозможно запихнуть В итоге я вся, вся моя одежда в его шерсти, потому что над от стресса начинает ее сбрасывать Переезд нам нужно было из одного дома ехать минут сорок, наверное, с котом Точно так же он у меня сидел на руках и прижимался ко мне изо всех сил. Я была в куртке, это был декабрь, и кот просто он, он забился ко мне в рукав, сидел, прижавшись, так же тяжело дышал. Обычно ему дается это непросто. Но в итоге, когда мы оказались на месте, когда рабочие ушли, вернее, грузчики ушли, вся мебель была уже поставлена, мне показалось, что он довольно быстро адаптировался. То есть даже не было какого-то страха, необычного поведения, он не прятался. Он сразу начал ходить, не нюхать, изучать, все углы по периметру и мне показалось что ему хватило буквально пару дней для того чтобы освоиться возможно дело в том что мы привозили мебель и она ему уже была ему знакома он понимал запахи все как бы выглядело довольно привычным для него возможно это повлияло а может быть он просто такой не знаю легким на подъем оказался парень Мне кажется, что он очень ласковый кот, он очень контактный, он любит, когда с ним рядом находятся люди, он любит общение, но свои, то есть со своими людьми, со мной, вот с Димой, он всегда с удовольствием приходит утром в кровать, с нами спит в ногах, любит залезать на тебя и топтаться, урчать, то есть он прям вот любит, чтобы вы гладили, контактный. Но при этом, как я уже сказала, он довольно осторожный, и к незнакомым людям он всегда с опаской относится, и даже вот как раз к когда мы уезжаем, обычно просим наших родителей, либо моих, либо Тиминых, мы все живем в этом городе, чтобы они заходили и кормили его, убирали за ним и так далее. И даже наших родителей, которых он видел уже неоднократно и жил у них дома даже какое-то время, ну, буквально там недели-две, когда мы уезжаем на более долгий срок, обычно отдаем его родителям, чтобы было удобнее. Вот он их знает, он их видел не раз, и все равно он продолжает прятаться. И так осторожно выходит обычно. Все-таки он однолюб, и мне кажется, верит только в нас и доверяет только нам.
0: А у него есть такое, что кто-то из вас для него э, на первом месте, а вот кто-то чуть на втором? Или вы для него, ты думаешь, одинаково. Важны, он одинаково к вам привязан?
1: Мне кажется, что я с ним провожу больше времени, опять же, потому что я работаю из дома, и все таки со мной ему проще находить общий язык, и он как-то, ну, наверное, воспринимает меня как хозяйку, но при этом совершенно меня не боится. То есть у него нет никакого критического мышления, и он такой любит иногда подраться. С моей рукой обычно я надеваю толстовку, на руку на кулак, чтобы у меня было больно и кисун дерется с моей рукой. А вот, например, с Димой он такого себе не может позволить. Он немножко Дима опасается и вот его он никогда не кусает, никогда с ним не дерется. Но при этом у них тоже взаимопонимание, потому что если я уезжаю, например, они тоже не разлей вода. Кисун хвостиком ходит по всему дому за Димой, с ним вместе спит, залезает к нему и на коленки, и всячески всячески по-другому. Я вот тоже вспомнила, когда я говорю по Зуму с кем-то, обычно вот я занимаюсь английским удаленным. Кисун очень часто приходит на колени, сам залезает, ложится, обязательно участвует в процессе. Он удивляется, что я говорю с невидимым предметом, с ноутбуком, и хочет обязательно присутствовать, ему нужно понять, что же происходит.
0: Вообще вот интересно про то, какие у вас есть с Кисуном совместные ритуалы и насколько вообще Кисун любит участвовать во всех ваших делах. Ну, потому что бывает, что кот просто лежит, где-то спит, но он понимает, что-то происходит, но это его так не касается. А бывает, что вот прям настолько любознательный, что ему нужно все делать, вот что называется «хвостиком ходить». И во всем участвует.
1: Это однозначно второй случай. Он всегда ходит хвостиком, он всегда присутствует, что бы ни происходило. Если нам делают, допустим, подоконник, нам недавно сделали, он будет следить за процессом, будет сидеть рядом, лапкой будет трогать какие-нибудь там болтики, шурупчики, что-нибудь такое он очень такой вовлеченный любопытный, но осторожный, то есть он будет убедиться, что там нет опасности для него, что он может спокойно сидеть, и тогда обязательно будет рядом. Я летом собирала большой букет из Лего, из деталек. А, и Кисун, конечно, контролировал процесс по максимуму. Ему нужно было каждую детальку посмотреть, пощупать, угнать ее куда-нибудь под холодильник клапы. Вот я собирала на полу, потому что это была большая такая Лего история. В общем, он, конечно, внимательный.
0: Про букет и вопрос с тем, как обычно кошки взаимодействуют с любыми живыми растениями. У нас еще елка обычно Новый год живая стояла дома. И тоже ты сразу думаешь, как бы кот эту елку не снес, не запрыг на нее все букеты обязательно погрызть понюхать как-то тоже подвигать вот кисун тоже насколько я знаю любитель Ой,
1: это правда у него очень своеобразный подход например к домашним растениям которые растут в горшках он равнодушен они просто есть он на них иногда смотрит не трогает очень редко может какой-нибудь листик маленький отгрызть но это прям вот исключение но если в доме появляется букет срезанных цветов то это катастрофа, потому что его нужно обязательно ставить куда-то повыше. Все букеты, к сожалению, у меня надолго не задерживаются внизу, они все уезжают на кухонные шкафчики наверх, потому что иначе это все будет разодрано, весь букет будет валяться на полу, все будет залито водой из вазы. Ну, Кисун, конечно, у него какой-то прям пунктик есть на растения, именно на букеты. Мы покупали ему траву специальную, думали, что, может быть, ему не хватает каких-то витаминов и еще чего-то, они же любят траву есть иногда. Но трава ему совершенно неинтересна в отличие от букетов. Так что это сложно. А с елкой, кстати, он, он довольно спокойно к ней относится. Всегда изучает, нюхает, потому что это просто интересно, когда что-то большое появляется дома. Но у нас не было такого, чтобы он ее опрокидывал или пытался как-то погрызть или еще что-то. Он иногда пьет воду из-под елки <laughs> что не очень хорошо. Но на это повлиять мы тоже, к сожалению, никак не можем. Вот. Но иногда может покушаться на игрушки, но мы стараемся их просто повыше повесить и тогда он вроде не знаю не замечает их так что с елкой в принципе все в порядке
0: а какие вообще в целом игрушки любит кисун есть у него какие-то любимые или может быть что-то из дома что он сам себе нашел что не предназначалось быть его игрушкой но он это себе выбрал
1: он любит играть с маленькими шариками мячиками такими резиновыми которые прыгают прыгунчиками вот это прям игрушка номер один у нас их очень много, и он постоянно их куда-нибудь загоняет, под кровать или под шкафы и так далее. Их кажется, что нет совсем, а потом ты вдруг находишь где-нибудь залежи этих мячиков. Еще любит, когда ему кидают резинку для волос, которая пружинкой. Он ждет с восторгом всегда, когда я замахиваю, чтобы ему эту резинку кинуть, несется за ней, как собака, и в детстве он даже ее приносил назад. Сейчас он разучился. Раньше ползина, как с собакой, кидаешь, он приносит, ты снова кидаешь, и, в общем, это могло продолжаться довольно долго. Теперь он разленился, он просто за ней бежит и дальше смотрит в ожидающее, когда же ты заберешь, и снова ему кинешь. Из вещей, которые не предназначены в качестве игрушек, он очень любит коробки. Но я думаю, что это многие коты испытывают интерес, и вот если курьер приносит что-нибудь в коробке, я специально ее оставляю для него, потому что он в ней тут же будет сидеть, будет и в ней копаться, что-то пытается он иногда найти. Очень любит грызть скотч. Если коробка обернута скотчем, он шелестит, ему очень интересно. Но вот здесь я стараюсь следить, потому что это не очень безопасно, если он наест с этого скотча. Так что любые коробки, большие пакеты, что-нибудь шуршащее — это однозначно для кисуна.
0: Я вот, кстати, читала, что как раз-таки вот этот шуршащий звук и привлекает котов. и У них какие-то вот их дикие инстинкты дикого животного в этот момент просыпаются. И поэтому вот такой интерес к пакетам и коробкам. А чемоданы, сумки? Кисон любит с вами собирать вещи, садиться туда.
1: Да, чемоданы — это вещи. Он обязательно залезает. Если я собираю вещи в дорогу, Он главный предмет, который обязательно нужно взять с собой. Видимо, он так думает, потому что посидеть в чемодане — это святое. Но, с другой стороны, мне кажется, он привык и запоминает, что присутствие чемоданов в доме значит, что мы скоро уедем. И я иногда вижу, что он прям тревожится, начинает ходить кругами, начинает смотреть, и у него заметна такая реакция, что он понимает, что сейчас что-то будет происходить. Может быть, переезд, может быть, мы уйдем. может быть, придут другие люди и будут его кормить, может быть, мы его схватим и потащим к родителям, чтобы оставить там на какое-то время. То есть он уже привык, для него это обычно такой довольно стрессовый момент, когда чемоданы появляются.
0: А он не обижается, когда вы потом возвращаетесь? Вот он не показывает, что он обижен, что его как-то оставили и бросили, потому что наш кот, он прям обижался, и он всегда садился э, лицом к балкону и спиной к людям, и вот прям демонстративно так сидел какое-то время, и мы вот говорили, что он так обижается.
1: Ну, Кисун что я замечаю, он всегда, когда мы приезжаем после долгого отсутствия, всегда скребется в дверь, даже когда мы только ключ подносим к замку, мы только заходим, еще даже дверь не открылась, он уже начинает скрестись, начинает мюкать и очень так бурно эмоционально нас встречает. И обычно, если мы приезжаем под вечер, это будет означать, что мы не будем спать всю ночь, потому что он будет вопить, будет по нам скакать и от переизбытка чувств и как раз я бы не сказала, что он обижается. Скорее, он просто очень эмоционирует из-за того, что мы вернулись. Вот наконец-то мы дома, не может угомониться, будет бегать. Поэтому лучше всего возвращаться днем, чтобы он успел привыкнуть к мысли, что мы уже дома, что мы никуда не денемся, тогда, возможно, нам удастся поспать.
0: Вот, наверное, больше как собака да, радуется, когда хозяин возвращается домой, и все внимание собака сразу отдает хозяину. Вот, по-моему, опыту так было с собакой, а кот, наоборот, он немножко так показывал, что вообще-то он заметил, что у нас не было, и он от этого не рад.
1: Это правда похоже чем-то на собаку. Я иногда нахожу вот такие параллели, вот как с резиночкой, э- или вот, да, как когда он нас встречает. Не знаю, может быть, он в душе где-то немножко пес. мы стараемся ездить раз в год обязательно просто на профилактический осмотр. Я вот считаю себя не очень хорошей хозяйкой, потому что мы его не прививали еще ни разу. Хотя даже домашние котов говорят, нужно обязательно прививать, потому что можно принести какую-то заразу с улицы случайно. Но вот что-то у меня не доходит до этого никогда руки. Наверное, нужно будет заняться плотно. Но на обычный осмотр мы его ввозим раз в год, чтобы его взвесили, чтобы его посмотрели, пощупали. И, конечно, он очень негативно это воспринимает, обычно оскорбляется. Опять же, поездка на машине ему предстоит, и он это очень не любит. Мы вот категорически не используем переноски. У него была большая, классная, удобная пластиковая переноска. Но чтобы его туда засунуть, я, я, у нас ни разу не получилось это сделать. В общем, он отбивается, как лев, упирается руками на лапами во все стороны и запихнуть его абсолютно нереально поэтому возим его на руках просто у врача он конечно всегда стрессует, также теряет шерсть тяжело дышит переживает прижимается так чтобы его было не видно как ему кажется в последний раз мы возили его к врачу ну, где-то год назад прошлой осенью спросить насчет родинки у него около уха есть небольшая родинка и я решила на всякий случай узнать все ли в порядке может ее нужно как-то проверить и так далее На что врач мне сказал, что все у него хорошо, все прекрасно И заодно я спросила про вес, потому что многие пишут, что он пухлый Ну, И врач мне сказал, что отстаньте от кота, он в прекрасной кошачьей форме Не нужно ему ни худеть, ничего В общем, далеко ему еще до лишнего веса, все у него хорошо
0: Любит расчески когти там стричь или тоже это все приключение?
1: Вообще любые манипуляции с ним — это приключение. Когда он был маленьким, он такой любит подраться со мной. И он часто меня царапал, что мне не очень нравилось. Я думала, что нужно нам купить эти ножницы специальные для стрижки когтей. Но опять же до этого дела не дошло, потому что он не поддается никаким манипуляциям. Он будет выкручиваться, будет изворачиваться всячески. То же самое могу сказать про расчески Это вообще не про кисуна. Он такой вид на свободолюбивый Кот, рожденный в дикой природе, поэтому все эти бьюти-средства не для него. Недавно мне нужно было ему специальную мазь закладывать за века, потому что у него стали гноиться глаза, но у него это, скажем так,. часть его жизни, потому что он с детства был болен вот этим ринотрахеитом, так называемым, и иногда такое бывает, что у него обостряется эта болезнь, и какое-то время у него гноются глаза. Мне нужно было мазать ему века. Сначала я попросила Диму, чтобы он мне помог, чтобы он его поддержал, и я как-нибудь эту массу ему намазала. Это была совершенно провальная история, потому что он выкручивался, вырывался, и я решила, что я на следующий день просто одна попробую это сделать. В итоге я его аккуратненько прижала к полу чтобы он не мог никуда деться, одной рукой держала его морду, оттягивала ему это веко, во второй руке у меня был тюбик. В общем, это очень страшно, потому что опять же это глаз такое супер чувствительное место, с которым нужно осторожно э, работать. И в итоге у меня получилось, я вообще не ожидала, что будет несложно, и мне показалось, что он как бы понимает, что ему не просто хотят больно сделать или помучить его как-то, а что ему делают какое-то хорошее дело, пытаются Ему помочь, вылечить и так далее. И в итоге я вот пять дней ему эту мазь мазала, все как положено, и все помогло. Сейчас у него прекрасные глаза, все с ними хорошо. Я надеюсь, что это надолго на этот раз.
0: Он как будто прочувствовал э, хозяина, вот как говорят, что кошки чувствуют, например, если болит голова, они могут э, лечь к хозяину на подушку вот около головы или там живот, вот тоже где-то к животу, вот у кисуна вообще бывает такое, что он как-то вот к больному месту каким-то чудом это чувствует и вот туда ложится.
1: Мне кажется, он лишен способности чувствовать, но он в принципе довольно контактный и часто ко мне приходит, поэтому иногда бывает, что если болит голова, он лежит рядом. Но я слышала не раз про такие э, свойства котов. У меня дедушка, например, рассказывал, у него тоже был кот, и если у него что-то болела рука, вот он говорил, у него болели суставы, нога, кот приходил, обязательно ложился рядом, грел, урчал, то есть вот как-то чувствовал. Но Кисуна, я бы так не сказала. Мне кажется, он такой себе на уме. (смех) Приходит, когда хочет сам. (смех) Мне кажется, кошки в целом — это про независимость, и ты никогда не сможешь заставить кошку сделать что-то, что она не хочет. И мне кажется, это в целом хороший пример сильных границ, и чему нам, людям, иногда нужно поучиться и больше слушать себя, свои желания, свои интересы, действовать, исходя из своих убеждений, вместо того, чтобы подстраиваться под кого-то и делать то, что ты на самом деле не хочешь делать. Мне кажется, это хорошая черта, такая здоровая, правильная. И, наверное, я бы хотела перенять от моих кошек эту способность. Когда я съехала от родителей в пустую квартиру, у меня определенно было это ощущение, что чего-то не хватает. Мне сложно это описать, наверное, просто ощущение, что дома кто-то есть. Плюс коты, они такие уютные, они большие, пушистые, мягкие, они урчат, они заполняют пространство, они ходят за тобой, они смотрят, как ты что-то делаешь. И это ощущение компаньона рядом, при этом независимого. То есть собака все-таки требует больше внимания к себе. Ей нужно ухаживать больше, с ней нужно гулять, взаимодействовать. А кот, он самодостаточен, и он просто есть, и он, не знаю, как-то член семьи, который независимый при этом. И, возможно, да, коты — это и есть ощущение дома. Не знаю. Но вот, кстати, про Алису. ее тоже нет с нами около двух лет. И до сих пор, когда я прихожу к родителям, она с ними жила, у меня иногда есть какая-то, не знаю, буквально мышечная память, когда я открываю дверь ключом я все время помню про то что алиса может выскочить и до сих пор хотя ее уже нет я стараюсь от- открывать дверь осторожно и вообще как то там ногой придерживать то есть остались такие м- привычки со мной уже просто они укоренились в меня связанные с кошкой что ощущение себя в доме без кота, оно отличается от этого ощущения, но с котом. Это какие-то простые базовые привычки, наши движения. Опять же, привычка оставлять двери открытыми, например. У нас, я думаю, что многие коты так поступают, и Кисун не исключение. Он не любит закрытых дверей, поэтому двери на кухню, в комнаты, в санузел всегда должны быть хотя бы немножко, но приоткрыты. Вот какие-то такие базовые привычки появляются, от которых потом не избавиться. Они с нами на всю жизнь.
0: Настя, спасибо большое за такой теплый разговор про кисуна.
1: Спасибо, Аня. Я про кисуна могу, мне кажется, часами говорить. Это такая тема. И вообще домашние животные ⁇ это отдельный пласт, который занимает свою полочку в сердце людей. Без них мы были бы гораздо проще, гораздо наша жизнь была бы скучнее. Поэтому домашние животные... Большая любовь, и очень здорово, что ты придумала поговорить о них. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали первый выпуск подкаста до конца. Пожалуйста, если вам понравилось, подписывайтесь на подкаст в вашем любимом подкаст-приложении, ставьте сердечки, пишите комментарии, рассказывайте о подкасте в соцсетях и друзьям. Это поможет большему количеству людей узнать о нем. Спасибо! Услышимся в следующем эпизоде!